0: Willkommen zum zweiten Teil des Spielehelden-Podcasts. Da uns natürlich klar ist, dass ihr es kaum abwarten könnt, endlich wieder mit uns in Erinnerungen zu schwelgen, wollen wir euch auch gar nicht weiter aufhalten und wünschen viel Spaß mit Teil 2.
1: Und wo wir gerade bei Nico Bellic waren, Nico Bellic-Bellic waren und ähm, auch gerade schon Red Dead Redemption angesprochen haben, würde ich dann jetzt gerne über John Marston reden, den Hauptcharakter von Red Dead Redemption, was mein Lieblingscharakter des war in Kams raus letztes Jahr oder De, vorletztes Jahr? Jahr nee letztes letzte, letztes Jahr, Jahr. Letzte, letzte. letztes Vollende Jahr eine Zeit weg ja, mein Lieblingscharakter des letzten Jahres war John Marston Jack Marston Spoiler <lacht> bitte Jungs er hat recht
0: ich hab auch, ich, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Man er weiß nicht, was, was man sagen soll, also, weil es einem
1: einfach so klar ist. Ja, genau. Also, es,
0: es, es besteht nicht eine einzige, wenn man Red Dead Redemption spielt, besteht nicht eine einzige Sekunde im kompletten Spiel ein Zweifel daran, dass der Typ geil ist.
2: Ja. Ist geil, ein Badass, aber hat auch Zeitgefühle für seine Familie und ja, genau. so, alles dabei. Du, 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 du bist die ganze Zeit, ich meine, es ist der gottverdammte Wilde Westen. Das ist natürlich auch noch was ganz
0: anderes, ne? Das Wild ist Wild natürlich, ähm, da, da bewertest du halt auch, die Moral im Umgang mit allem, was um dich herum geschieht, jetzt nicht auf demselben Niveau, wie du es halt bei einem Neuzeitspiel, also in einem Neuzeitspiel. In einer Stadt halt vor denk, allem, ne? ne? So in irgendeiner Großstadt wie jetzt bei einem GTA. Ja. Also du, du setzt da ganz andere Maßstäbe an das Verhalten. So, und du kennst es ja im Prinzip auch nur aus irgendwelchen Italo-Western. Ähm, ne, so, da ist halt einfach, da, da haut man sich halt gegenseitig in die Fresse und äh, schießt sich mit dem Colt im Kopf. So, das passiert halt. Oh, und äh, das ist da halt dann auch irgendwie so, so Normalität, weswegen das Ganze halt nicht diesen, diesen den gleichen Charakter hat. Also, ja. dass du da halt irgendwie sagen müsstest: Naja, hat der jetzt so viel Moralvorstellung? Ich meine, klar, du tötest
2: auch etliche Leute in diesem Spiel. Ja, aber da kann man es. Also, man tötet die Leute bei Missionen, aber du kannst ja auch aussuchen separat: rette ich Leute ja. oder töte ich Leute? Also, werde ich jetzt. Ein Bad Boy, ein cooler ist er sowieso, aber man kann sich nochmal aussuchen, gehe ich jetzt lieber die Liebe-Schiene oder gehe ich auf die böse Schiene. Mhm. Die, kommst du in eine Stadt, ja, kommst du in eine Stadt und die Leute sagen, oh hi, ja, bla, unser Retter. Oder du kommst in eine Stadt und die Leute hauen schon alle Abweise. Aber weil der, weil der miese Desperado bist. Ja, irgendwie. Ja, genau. die,
0: die sich schon
3: gegenseitig die Geschichten erzählt haben. Ja, ja. ich finde ihn auch extrem geil, auch von der Art her. Er ist auf der einen Seite echt, wie ihr gesagt habt, der Badass. Und auf der anderen Seite sieht man halt auch, was für ein höflicher Mensch der ist, wenn man jetzt auf der Farm war von McFarlane. Hm. Äh, also, Nein, das anders
4: aussprechen. McFarlane. Äh, McFarlane. Nee, nee, die sagt ja immer um, Welcome to my ranch. My name is Barney McFarlane. <lacht> diese Egal.
3: Äh, ja.
4: <lacht> und
3: man bekommt die äh, Geschichte ja echt mit und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich wollte halt unbedingt das ganze Spiel, diese scheiß Familie sehen. Und ich wollte wissen, wie es jetzt weitergeht mit dieser Familie. Weil mich das echt als Spieler selbst betroffen hat und man auch gemerkt hat, dass äh, John Marston davon, dass ihn das echt mitgenommen hat. Und dass ihn das echt sehr beschäftigt hat. Und darum ähm, ist er für mich auch sogar besser als alle GTA-Charaktere, die irgendwann daraus gekommen sind. Sehe ich auch so. Also ich weiß jetzt nicht, was sie da irgendwie anders gemacht haben, aber auf einmal hat ähm, ähm, der Charakter von, von einem Rockstar-Game endlich mal richtig Tiefe und man bekommt halt alle Gedankengänge von ihm mit und das fand ich einfach klasse. Und nebenbei war er halt auch nur extrem krass. Und es hat einfach Spaß gemacht, äh, im Westen dann auf dem Pferd mit ihm zu reiten. In den Sonnenuntergang in Mexiko mit der tollen Musik. Hm. Das war einfach.
2: Das war, glaube ich, das einzige Lied, wo gesungen wurde, oder? In dem Spiel? Ja, ja es gab zwei, zwei, zwei eins, ja. Ja. Ich glaube, also,
1: Das eine, wo man nach Mexiko reitet und dann das, was René gerade singt.
4: Und jetzt muss Tim wiederkommen, ich krieg das jetzt nicht wirklich mit, dass ihr hier im Podcast singt. <lacht> nee, also man merkt auch immer, dass er, dass ihm Unrecht getan wird und man ähm, entwickelt dann halt auch so, so, also jeder Mensch hat ja einen Sinn für Gerechtigkeit angeboren, schon als kleines Kind. Außer und Kratos. Außer Kratos, der ist ja auch kein Mensch. Ähm, ich bin ein Halbgott. ja. Äh, jeder Mensch hat ja diesen Sinn für Gerechtigkeit und wenn dann einfach irgendein scheiß Polizist deine Familie wegsperrt und du sollst denen erstmal helfen und du bist super abhängig von denen, weil du weißt, dass du einfach nichts machen kannst, die die sind halt nun mal die Polizei so, die haben noch krassere Möglichkeiten, dich da in Schach zu halten und ähm und du sollst halt erstmal die ganzen Jobs für sie machen und du willst ja unbedingt deine Familie sehen also auf der einen Seite diese, diese Liebe zu deiner Familie und du willst sie wiedersehen auf der anderen Seite wirst du gezwungen um, um diese Liebe zu erfahren ganz viel Schreckliches zu tun weißt du halt äh, ein super schrecklicher Zwiespalt er war ja auch vorher der übelste Gangster da wie nennt man das uh, Cowboy Gringo Gringo ja er ist ein ja. Gringo ähm, und ähm, mit der Sache wird er eigentlich abschließen aus und äh, dann wird er gezwungen halt immer mehr zu machen und er fragt ja auch immer, ja, kann ich jetzt meine Familie sehen? Und nein, er muss noch eine Scheißmission machen. Und ähm, irgendwann endlich sagen sie ihm, wo seine Familie ist. ne Und dann auf einmal kommt diese Scheiß-Zombie-Kacke. Und alle
1: Sterne also ja. <lacht> genau, ja, Red
4: nee, Aber ähm, man merkt einfach, man, man leidet mit ihm. Man, man spürt diese Wut mit ihm zusammen. Endlich. Wenn man könnte, würde man diesen scheiß Polizisten auf die Fresse hauen und sagen, ey, gib mir einfach meine Kackfamilie zurück. Also Kack Kann
1: Familie. man ganz, ganz, ganz am Ende kann man diesen Polizisten Ja. Ja, ja. Das will ich jetzt aber nicht verwecken.
4: No, no, oh, okay. Und ähm, das, das macht ihn auch ganz besonders. Oder, also Ihn als Person jetzt vielleicht nicht, er hat eine schwierige Zeit, aber halt wieder diese, diese. das ist ja ganz wichtig bei Videospielhelden, wenn man keine Verbindung zu dem hat. Und die wird da ganz, ganz krass aufgebaut auf jeden Fall. Und die Zwischensequenzen werden ja von GTA zu GTA, von Rockstar Games zu Rockstar Game immer cooler. Hm. Ist halt so. Also die, die Zwischensequenzen sind ein ganz, ganz immenser Anteil vom ganzen Spiel. Und ähm, ja, bei L.A. Noir haben sie es fast schon auf die Spitze getrieben. Ne? Aber, oh, aber ich wollte, ich wollt,
1: also ernsthaft, als wir gerade darüber geredet haben, wollte ich gerade sagen, also nach Red Dead Redemption erwarte ich jetzt bei GTA 5 sowas Krasses und dabei war mir überhaupt nicht mehr bewusst, okay, L.A. Noir gab es ja auch noch, stimmt. Ja. Aber ich weiß nicht, das hat einfach nicht die Wirkung hinterlassen bei mir. Hm. Tim, ja. noch mal zwei Sätze zu Eleanor. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich möchte. <lacht> Mach Nein. zwei
4: Sätze Swim, Nur ganz Mann. kurz. Ähm.
0: Auf jeden Fall zu Cole Phelps. Im Prinzip ein sympathischer Typ. Oh, wenn so in
1: bestimmten zeit
0: Ich finde der an
4: eine Hackfresse, ich finde ihn hässlich.
0: Oh. Ja, du kannst ja zu dem so Schauspieler so sagen, was du willst. Ich finde, er ist ein Arschkriecher. Ja, ja. also das, das Problem ist einfach... Ähm dass Cole Phelps im, am Anfang irgendwie erstmal so sympathisch ist, weil er muss sich halt erstmal beweisen und so. Und du bist halt irgendwie, du bist halt in dieser Situation, dass du halt irgendwie den Leuten zeigen willst, irgendwie so, ey, hinter mir steckt, also in mir steckt eigentlich echt schon irgendwie ein relativ guter Kopf und so. Ja. Und ähm, ja, du machst halt irgendwie weiter, irgendwie mit dieser, mit dieser ganzen Sympathieschiene fährst du dann halt irgendwie da dann durch das ganze Spiel. Und äh, dann kommen immer wieder diese Momente in den, in den Zwischensequenzen und in der Storyline und so, wo du dann so denkst, okay, hätte ich das gerade gesteuert, hätte ich anders gehandelt. So, ne? Weil du möchtest ja dann eigentlich diese Sympathie, die du aufgebaut hast, auch weitertragen. So, aber in den Zwischensequenzen macht der Penner dann plötzlich Sachen, mit denen du im Prinzip gar nichts anfangen kannst. Ja. Davon ab, dass er ein cholerischer Wichser ist, der irgendwelche alten Frauen einfach durchbeleidigt, nur weil sie sich irgendwie nicht mehr erinnern, ja. was sie zum Frühstück haben auf, die, auf die, die Anzahl der Rosinen in ihrem Müsli genau. Ja. So, ne, also so, und dann halt diese. Diese miese alte Schachtel. No, dann diese, diese Stelle, in der. Und da, das war für mich richtig so ein Moment, ich habe dem vertraut. Ja, jetzt geht's in Spoiler-Territorium. Ja, Spoiler
3: ja, ne? Aber ich weiß ja, gar nicht genau, was ey, du, du Das, das war hin. der Knackpunkt, ja. wo ich ja. gesagt habe, jetzt ist es vorbei. Ja, ja, genau. So ich hat er seinen Kredit bei mir ja, verspielt. Ich ja. hab gehofft, dass er... Ich hab am Anfang diesen jungen, aufstrebenden Kopf genau. Und dachte mir, jetzt packst du es an ja. mit dem. Und äh, dann da kam diese Szene und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Das hat er
1: jetzt nicht wirklich getan. Ja, so. Vor allem, ich dachte wirklich bis zum Schluss, dachte ich mir, da kommt noch was. Das, ja. das ist alles nur... Ja, das ja, ist ja. gar nicht so. Das hat er nur vorgetäuscht. Ja, weil da genau, das das ja. 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 irgendein großes ja. ja, genau. ja, genau. genau.
0: Missverständnis Und dann nochmal, das Spiel geht in den Abspann und denkst, ja, fuck, dieser
2: Huhn hat das wirklich
0: gemacht. Ja, so. ist Aber echt ist, das ist krass. Das ist scheiße. Finde,
2: von Anfang an sagt er noch so, dass er ein Polizist ist, der alles ändern möchte, der sich nicht diesen korrupt, irgendwie anschließen will Ich finde von Mission zu Mission, von Stunde zu Stunde reitet er da immer mehr rein, diese Korruptionsschiene. So ja. Und kriegt seinem Chef auch immer mehr einen Arsch. Weil er kommt immer mal höher, immer höher, immer höher, er ist dann mal dem, ist dann bei der Sitte und dann er kriegt seinem Chef eigentlich seinen Vorgesetzten immer mehr einen Arsch, obwohl er es am Anfang immer betont hat, dass er das genau nicht will und dass er
3: es finde Ja, genau, diese ganze
0: Wertevorstellung, genau. die am Anfang vermittelt wird, die er angeblich hat, fällt.
3: Komplett, komplett weg. weg. Ohne dass der Spieler was dafür kann. Ohne dass der Spieler was dafür kann. Und das ist scheiße. Da, da, genau, genau das ist das Problem. Du kannst so viel frei wählen und freie Fragen stellen, warum dann nicht auch irgendwie in manchen Aktionen, um, okay, ja. ich gehe jetzt in dieses Gebäude oder ich lasse es. Warum nicht? Das ist ja. nicht ich finde ich schade. es ist
1: eben kein Heavy Rain.
2: Man hat keine, Ver <lacht> keine Bindung zum Spiel aufgebaut und beim Spieler, den man, weiß nicht wie viele Stunden man da verbringt, wo man das Spiel nur mit ihm spielt eigentlich, ähm, finde ich, ist das dann das K.O.-Kriterium. Ja, also du, du hast schon irgendwie eine Bindung. Also so. Ich habe die verloren ganz schön schnell. Ja, damals. ja,
0: aber, aber du hast ursprünglich, ist es im Prinzip so angedacht, dass du eine Bindung aufbaust und dass du sie auch behältst. Hatte ich auch so. aufgebaut? Ja, hatte hatte ich genau. So auch ich, hatte, ich hatte auch eine Bindung irgendwie aufgebaut. Ja, so, war sie aber so. es kommen dann immer wieder die Momente, in denen sie halt, du bist ja im Prinzip so der Marionettenspieler, ne, in dem das Spiel äh, halt einmal die Schnüre kappt ja. so, und dann auch bevormundet dann, dann, dann wirst du selbst als Spieler bevormundet, deine Figur äh, die du vorher halt irgendwie durch, durch diese komplette Situation getragen hast macht plötzlich was sie will so, irgendwie und, und nimmt dir komplett komplettes Ruder aus der Hand und danach kriegst du diese Verantwortung wieder übertragen, ja. du musst wieder... Und du musst es ausbaden. Und du musst die Scheiße ausbaden im Prinzip. Du bist ja dann derjenige, der mit diesen neuen Situationen, die dein, die dein Avatar, den du ja im Prinzip spielst, ja. äh, in der Zeit, in der du keine Macht über ihn hattest, verbockt hat, die Scheiße musst du ausbaden. Und das nervt. Das nervt. Und das ist einfach, das ist Kacke. Und so möchtest du im Prinzip, ich wollte nicht, dass das Spiel so endet, wie es richtig hat. Ich genau. wollte das nicht. Genau. Ich hätte, schon. hätte es irgendwo eine, eine Situation gegeben, in der ich es hätte verhindern können, ich hätte, ich es, hätte getan. es getan. So. Aber mir wurde diese Wahl entzogen und das ist genau der Grund, warum ich mit Cole Phelps dann im Prinzip nicht mehr, nicht mehr so viel verbinden kann. Ich so, auch. das waren jetzt meine zwei Sätze. Ja, genau. äh, <lacht> zu,
1: äh, also ist es dann doch etwas länger geworden, aber dann haben wir das auch noch mal gleich Cole Phelps, äh, Cole Phelps gleich mit abgehandelt, warum er nicht unser Spielheld ist, sondern John Marston. Also, ich sag mal so, am Ende des Abends, am Ende der beiden Spiele, stehen beide gleich da. So viel sei mal vorweggenommen. Äh, aber sie hey, hinterlassen einen anderen Eindruck. Ich ja aber sie nicht hinterlassen einen vollkommen anderen Eindruck. So. Ja. Also John Marston Spiel hat, sich damit, hat ne? Moralwerte. Er ballert 10.000 Leute, na, nicht, nicht ganz 10.000, aber ähm, 9.999 vielleicht, äh, Leute ab und ähm, trotzdem, er hat Moralvorstellungen, er macht alles für seine Familie, er will eigentlich auch niemanden mehr töten, ähm, und der muss es aber machen und bei Cole Phelps, der ist einfach ein Arschloch. Ja, ja. na gut, dann ähm, haben wir die beiden Kollegen auch abgehandelt und ähm, dann möchte ich gerne über einen Spielhelden sprechen, mit dem ich mich ja heute begnügen durfte allerdings ist, stand der äh, am Ende meiner Spielsession auch äh, so da wie Cole Phelps und John Marston und zwar Nathan Drake Yo, bitte, Tim, ich glaube, du hast am meisten Uncharted gespielt.
0: Ja, das davon da, da gehe ich mal aus. Ähm, su super, super geiler Charakter. Also was ich sehr geil finde ähm, an, an ähm, dem Charakter Nathan Drake, die Vorlage dafür ist Johnny Knoxville. Jack Was? Ja, die Jungs von Naughty Dog haben gesagt, es gibt kaum einen Typen, der so. so eine. Härte, aber gleichzeitig so eine unsagbare Coolness ausstrahlt wie Johnny Knox will. Also der, der so den perfekten Spagat schafft zwischen irgendwie, du nimmst den ernst, weil er teilweise echt heftige Sachen macht, so, und äh, hast aber gleichzeitig so das Gefühl, ey, der Typ ist auch irgendwie so, so, so ein Rockstar einfach von seiner kompletten Attitüde her. Und äh, irgendwie, du, du findest ihn cool, aber du, du, du bewunderst ihn, gleichzeitig ist es auch immer wieder ein bisschen, dass du eben abschätzig betrachtest, weil du nur denkst, Alter, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. So, ne? so, so, das hättest du jetzt nicht machen müssen, so, was natürlich jetzt alles auf äh, Johnny Knoxville gemünzt ist. Mhm. So, ähm, ja, und das war die Vorlage für Nathan Drake. Krass. Und halt der, der frühe Harrison Ford in Indiana, ja. was ja, ja selbstbetretend ist. So, und da haben sie einfach einen super geilen Charakter erschaffen. Also da haben sie haben sie eine super geile sind sie eine total verrückte, aber im Endeffekt gut funktionierende Symbiose eingegangen, weil sie haben halt äh,
1: Johnny Knoxville und Harrison Ford. Ja, ja, genau. So
0: und irgendwie Johnny Knoxville und Indiana Jones einfach gemischt. So und daraus einfach einen Charakter erschaffen, der der echt irgendwie einen richtig richtig guten Impact hat, weil dieser Typ ist halt irgendwie Grabräuber und eigentlich ist das auch scheiße, ne? So, der irgendwie, im Prinzip möchte er ja auch nur seine Kohle machen so, und der Rest ist ihm scheißegal so. er klaut wofür er bezahlt wird so. ist jetzt auch nicht unbedingt das worauf man jetzt großartig stolz sein kann so. aber er ist immerhin einer der Erben von äh, Sir Francis Drake so, was ja natürlich auch schon mal cool ist ich fahre eh auch Piraten ab deswegen äh, dann kann man mich damit ja auch immer locken so. und ähm, auch, auch hier, hier Sully, also sein, sein äh, Mentor so, der ist ja auch jetzt nicht gerade ein Kind von Traurig, ja, also der, der ist ja jetzt auch nicht unterwegs und irgendwie hier speist die Armen oder so, der ist auch nur darauf aus, sich selbst zu bereichern und irgendwie dabei coole Action zu erleben und irgendwie ne, durch die Welt zu reisen und krasse Sachen aufzudecken und so, aber ähm, beide sind einfach unheimlich sympathisch so, also die haben einen unglaublichen, unglaublichen Sympathiewert, weil sie, halt einfach, äh, weil sie halt einfach, alle diese Dinge tun können und das halt irgendwie und, und du erlaubst es ihnen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie äh, halt da, dass sie sich halt so selbstständig machen, sondern irgendwie du bist die ganze Zeit äh, halt auch zufrieden mit dem, was sie tun, so, mit, ihrer, mit ihren kompletten Handlungen. Irgendwie kannst du konform gehen, auch wenn das halt teilweise irgendwie komische Dinge sind, so, die sie dann da machen. Aber ähm, ja, Nathan Drake hat einfach cooler Typ. Irgendwie, der, der halt einfach auch Action schon ausstrahlt. So, wie immer mit einem guten Spruch auf den Lippen. Genau, das, äh, das wollte ne, ich gerade sagen. Der er hat ja
1: auch immer so äh, ja, eine flotte
0: Zunge. Ja, genau. So, der der, ist halt irgendwie der, der lässt sich Zunge. halt auch jetzt nicht äh, irgendwie vorschreiben, was er zu sagen hat, sondern ist halt dann auch irgendwie auch, auch mit, mit diversen Fäusten und Metallrohren in der Fresse äh, ne, bleibt er halt immer noch, irgendwie steht er seinen Mann. So, und das ist halt auch immer ganz cool. Dazu ist wieder natürlich so ein Punkt, äh, dass er natürlich auch wieder bei den Weibern unglaublich gut ankommt. Ne, und da halt auch wieder einen ganz großen Impact hat. Und äh, ja, der, der, der geht halt diese perfekte Symbiose ein aus irgendwie, naja, eigentlich ist er ja. Ist er ja schon irgendwie so ein so ein, so ein Schlitzohr. Ja, oh, jetzt war irgendwie ein vollkommen unpassendes Wort, ein <lacht> ist ja schon, ein Schnitzel. Er ist ja schon so ein Schlitzohr. Ja, oh, aber, aber, das, aber vielleicht ist das genau der Punkt. Du willst nicht sagen, er ist, er ist irgendwie ein hinterlässiger Grabräuber, sondern äh, so, er ist im Prinzip einfach nur ein Schlitzohr. Ja, genau. Er schießt Leute oder klaut Dinge und verkauft sie an den Höchstbietenden. Aber du würdest niemals sagen, er ist ein Verbrecher, sondern er ist allerhöchstens ein Schlitzohr. Also, das ist so, oh ja, du, 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 du. So einer, mit, auf den man mit dem Finger zeigt und damit wackelt. So, aber aber niemand, den man halt jetzt vor ein Kriegsgericht zerren würde. So, obwohl er halt echt teilweise schon, also bestimmte Anzahl über die drei Teile ganz gute Völker ausgerottet hat. So. Also, ne, das ist halt Da haben sie echt, echt einen guten Charakter erschaffen, der, der einem da halt irgendwie nahe geht mit seiner ganzen Story
4: so, und den man halt super gerne spielt einfach. Ähm, da soll ja jetzt ein Film gemacht werden. Da soll jetzt ein Film gemacht werden. Aber Johnny Knoxville spielt den nicht. Nein, ihn so <lacht> den nicht. das wäre zu
0: geil gewesen. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen. Aber ich
4: hab Bock drauf, weil ohne Witz nach dem vierten Indiana Jones... Und erst mit dem vierten hat meine Indiana-Jones-Sucht angefangen.
3: Oh, wow. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie, wie das
4: denn? Wie bist du davon süchtig geworden? Ja, hört sich vielleicht komisch an, aber... Der Scheißstoff ballert auch, ne? <lacht> mehr oder weniger, ne? Also, bei mir war das halt so, ich habe vorher das nie geguckt. So. Mein Vater hat mich nie rangeführt, auch obwohl er es mag, aber ähm, ich hatte halt nie so die Gelegenheit. Und mit meiner Freundin gucke ich, glaube ich, kein Indiana-Jones, so, weil sie dann sagt, nö. Und ich, mich, <lacht> und ich mich ja mal mies ähm, runter, äh, unterbuttern lasse von meiner Freundin, ist ja so, ne? Männer ja. haben ja nichts zu sagen in oh. der heutigen Gesellschaft, äh, ist ja Emanzipation der Mann. Herzlich Willkommen im Selbstmitleids-Podcast. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Indiana Jones, die hat es nie geguckt, nein doch, äh, ich war äh, in der 10. 12. Klasse, 11. Klasse, keine Ahnung, in Berlin, äh, im Kino mit ein paar Leuten äh, von unserer Schule. Und da haben wir dann geguckt, also wir hatten irgendwie drei Stunden Zeit in der Stadt und wir haben gesagt, okay, gehen wir mal ins Kino. Und dann lief dann gerade halt der. Naja, macht man ja,
0: wenn man auch mal in Berlin ist. Ja, ja, ja? Halt. wir
4: waren alle da schon zehnmal in Berlin, war schon alles langweilig so. Ah, okay. Deswegen. Das heißt so weltmännisch. Ja, ja, mhm. okay. Jetzt bin ich Hamburg, ja, ich war halt überall. Und ähm, ja, dann haben wir halt den vierten Tag geguckt und ähm, ich stehe auch auf diese Maya-Mythologie-Kacke 2012 Kristallschädel deine Mutter. Finde ich alles cool. Ja, jetzt du so zu.
0: Maya Aliens... Findest du es dann noch genauso cool? Oder nimmt die Coolness da dann doch schon eher ein bisschen ab?
1: Reptiloiden? Oder ja, wie heißen die? Ananukis. Ananukis. -Analuki. An ne? ja, äh, er dreistet sich quasi vor der Pyramide. Ja, ja.
4: ihr müsst ihr euch mal angucken. In der Dollarnote ähm, <lacht> <lacht> links neben der Pyramide, da guckt ein reptilähnliches Wesen hervor. Oh, Aus ja, Das ist, ist Buschähnliche. Das soll ein Reptil sein. Nein. <lacht> ähm, ich wollte nur erzählen, warum ich mit dem vierten Teil angefangen habe. Äh, nee, keine Ahnung, so am Anfang hast du ja wirklich noch so einen leichten Flavor. Ne? Flavor, Flavor? Ja, ja, mit der fetten Uhr. Ah, ist das ist die große Pause. Also, ja. ist große Pause? Nee. Du hast ja schon einen gewissen Flavor, der transportiert wird. Und ähm, danach habe ich mir dann echt alle Indiana Jones Filme angeguckt. Und mein Lieblingsfilm ist halt immer noch Jäger des verlorenen Schatzes. Welcher ist das mit den Nazis? Da sind doch immer irgendwelche Nazis. <lacht> oder.
1: Ist das der mit dem Typ mit dem Hut und der Peitsche? Ja, sag ich doch.
4: Und Ohne Witz, ich habe sogar danach ähm, das Super Nintendo Spiel rausgekramt, emulatormäßig so, und mir äh, <lacht> nur rausgekramt. Ja, nur rausgekramt. Aus meiner Box.
0: Naja, hey, wir benutzen ja auch Rapid Share nur zum Hochladen von Omas Geburtstagsfotos. Genau.
4: Ich hab Bock auf einen neuen Indiana Jones und ich hab Bock auf einen Nathan Drake. Auch wenn ich das Spiel noch nicht gespielt habe, aber er macht einen sympathischen Eindruck. Habe ich Bock drauf, ja. Darf ich jetzt mal einen Videospielcharakter reinwerfen? Um, ich würde sagen,
1: wo wir gerade bei Nathan Drake waren, können wir zu einem Spiel gehen. Achso. Ähm, Na gut. Wo sich Nathan Drake und Uncharted sehr äh, daran bedient hat. Und zwar Lara Croft. Oh ja. Diese Überleitung, Überleitung wollte ich diese, mir gerade nicht
4: nehmen lassen. Was laberst du? Das war doch diese Angela Jolie. Angelo Mertner. Ange, genau, Angelo Jolie. Genau. War das? Doch.
1: Verfilmt wurde es auch, das stimmt. Mit Angelina Jolie. Meinst du, das war so, dass
4: sie dann ein Foto von Angelina Jolie genommen haben und das dann einfach verpixelt haben und das war dann Tomb Raider? Nein.
1: Nein, <lacht> Nein das denke ich nicht. Gut.
4: Also Tomb Raider ist ja im Prinzip
1: Uncharted. Los, mit einer Frau mit üppigem Vorbau und Zopf und zwei Pistolen in der Hand und Tigern. ganz gut eingegangen Und sehr verpixelt ne? und das Klettern, was ja eigentlich auch so essentiell war, war eigentlich ganz schön scheiße, damals jedenfalls. Also, also na klar, als es rausgekommen ist, die, so die ersten Tomb Raider-Teile, die waren natürlich damals cool, ne? Also ich habe den zweiten Teil gezockt. Das war doch das mit dem Tiger, ja, ne? Genau, mit dem Tiger ja. am
2: Anfang und am Ende, wo du dann in deinem eigenen
1: Haus aufwachst. Da mit dem Butler,
2: da ja, warst du dann auch genau. auf und wirst angegriffen, musst dann in eine Waffenkammer rein. Da und haben wir doch letztens schon mal drüber
1: geredet. Oder? Ja, auch schon mal, glaube ich. In, in irgendeinem Launch-Titel-Podcast? So? War das im launch titel -Podcast? Nochmal bitte. Haben wir ja. im Launch-Titel-Podcast über Lara Croft schon geredet? Weil wir haben schon mal über Lara Croft geredet.
4: Ja, PS1, ne? Ja, das ja. kann ja. sein, ja.
2: Aber jedenfalls, ich fand, das Spiel hat mich geprägt. Ich habe es auch komplett durchgezockt, was ich nie gedacht hätte, dass ich Tom Brady einmal durchgezockte. Ich wollte ja das. Den zweiten Teil, was ist denn das? Ich weiß nicht, was genau. das nicht genau. wo das ist. du im zweiten Level in Venedig bist und so und ey, es, es hat sich so hingezogen. Ich und ein Kumpel haben da wirklich, ist es nicht untertrieben, so wirklich zwei Wochen mal dran gesessen. Ach du Scheiße! Es hat sich wirklich hingezogen, also. und ähm, also ich es zu der Zeit, bis auf die Steuerung, dass du wirklich nicht vernünftig springen konntest, ziemlich geil. Also der Charakter ist wirklich
1: ja es, ist es ist verkörpert männliche Lust, würde ich mal sagen. Die männliche Lust. Ich sage ja immer, ich habe keinen Bock mit einer Frau zu spielen, Videospielen, das tanzt mhm. so Lara Croft auch zu. Ähm, wo ich Bock drauf habe, ist das neue Lara Croft, weil mir der Stil gefällt, es ist alles dreckig und so weiter. Da haben wir me 3 cast ja schon mal drüber gesprochen, ja. ähm, als es angekündigt wurde. Ähm, und ich finde es gerade sehr lustig, dass irgendwie wir hier zu 15 in der Runde sitzen und irgendwie keiner so richtig Bock hat, über Lara Croft zu reden, obwohl es ja schon immer noch so ein großer Charakter ist. So. Allerdings... Allerdings, mit der nichts so was zu tun gehabt. Ja, wir verbinden damit halt nicht so viel. Wir kennen die Spiele zwar, aber es ist auch irgendwie alles ein bisschen alter Käse und so weiter. Wir freuen uns, dass bald was Neues rauskommt und ich hoffe, mit dem Reboot schaffen sie dann was mal ist wieder das? Man ein... Mangelichtschancen irgendwie
4: kommt mir das schon? Nee, nee, so nee, nee. ja, ist bestimmt schon alles zum Das ja. dauert noch.
1: Aber ähm, gut, dann ähm, würde ich äh, sagen, du wolltest doch eben was reinschmeißen. Ja, Ich habe nämlich,
4: einen Charakter, den du nicht drauf hast, der mir aber wichtig ist. Ja. Weil wir über äh, Nathan gesprochen haben ja. und das ja Naughty Dog ist, Jack Dexter. Charakter, weil ich habe, also habt ihr es gespielt? Nein. Ja. Ich habe den zweiten Teil gespielt. Und Jack und Dexter ist für mich sowas, Jack hat was von Link. Die Ohren, ja. das Nicht-Sprechen und so, aber als Jump-Run und einfach nur in richtig geil. Ich, ich liebe Jack über alles. Und Dexter sowieso als äh, Sidekick. Und ähm, Weiß ich nicht, wenn ihr da jetzt nicht so groß drauf Bock habt, aber ich würde vielleicht mit Manu... Hast du den ersten Teil durchgezockt?
3: Äh, ich habe das Spiel gespielt, aber es ist nicht mein Stil, ganz ehrlich. Echt nicht? Oh, Überhaupt ich nicht. Also ich mag zwar Jump and Runs, mhm. aber
4: äh, das wurde mir echt damals sehr schnell langweilig. Ja? Ja. Na gut, nee, ich habe es durchgespielt, habe auch den zweiten Teil durchgespielt, der ja so GTA-mäßig war, was jetzt nicht so cool war. Ähm, und den dritten Teil auch, der dann meiner Meinung nach wieder ein bisschen besser war und äh, Jack war für mich auch immer so einer, immer wenn ich ihn gespielt habe, ich kann es nicht erklären warum es so ist, habe ich ein Gefühl gehabt, dass es genau so richtig ist. Das ist ein Jump'n'Run Charakter neben Mario, den ich immer wieder spielen würde. so Nur so viel dazu. also ich will jetzt Also ich
1: fand Jack im zweiten Teil cool, den habe ich gespielt, da konnte man so Böses Karma einsam oder irgend so ein Scheiß. Eko. Genau, Eko. Und dann, dann konnte man Eko. sich verwandeln und dann war so krass. Dark, und, Dark Jack. Ja. Genau, Dark Jack. Und hat so Blitze, lila Blitze aus den Fingern gehabt und man konnte halt so richtig, ähm, ja, metzeln. Also das fand ich cool, weil es ja eigentlich ähm, nicht so krass mit Metzeln war, das Spiel. Ja. Aber ansonsten würde ich Jack jetzt, ja gut, man kennt ihn, ne? Also er ist auch ein relativ bekannter Charakter, aber er ist jetzt für mich nicht so mein. Spieleheld, würde ich einfach nee. mal sagen. Und ich glaube, das sehen die meisten in der Runde gerade genauso.
4: Ja, ist jetzt halt nicht so, der, den, den alle so als Spielehelden sehen würden. Er war halt mal da, aber ist irgendwie nie so richtig. Genau wie Ratchet Clank. Ich glaube, keiner würde auf die Idee kommen, zu sagen, ja, Ratchet Clank sind meine super Videospiele-Lieblingshelden. Auch nicht in 20 Jahren. Äh, ist, wobei, mein Cousin, glaube ich, der ist ja zum Beispiel nicht so mit Mario groß geworden, sondern eher mit Ratchet Clank dann. Vielleicht würde der dann irgendwie eher sagen, ja, das sind meine Lieblingshelden, keine Ahnung. Und ich habe ja auch gelesen, bei uns auf der Facebook-Seite habe ich ja mal gefragt, was die Lieblingsspiele der PlayStation 2, Xbox und Gamecube-Generation sind. Und da haben auch viele geschrieben, dass es Ratchet Clank ist. So, ja, also keine Ahnung. Scheint ja doch irgendwie bei vielen äh, angekommen zu sein. Also da fand, ich, da fand ich Jack dann doch
1: noch besser als zum ein Clank. Ja, ich Clank. auch. Also,
4: Nur mich hat halt, also generell kostet es mich an, habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn man in Jump n Runs schießen kann mit Waffen. Und bei Ratchet Clank war das schon äh, Hauptmerkmal und bei Jack Dexter kam es dann im zweiten, dritten Teil und das war für mich dann halt eigentlich schon einfach nur noch ernüchternd, weil ich will halt Jump, and Run und mit springen und vielleicht noch einen Schlag soll es dann auch schon gewesen sein, so weißt du, vielleicht ja. noch eine coole Special-Fähigkeit, aber schießen mit Waffen war für mich da, fand ich doof, ja. Und dass halt Jack im zweiten Teil auch wieder dieser harte Macker dann geworden ist mit dem Dark Jack. Und da hat er auch eine andere Stimme und ach, das war mir dann schon wieder viel zu viel.
1: Okay. okay. Na gut, dann ähm, kommen wir weg von Jack und gehen zu einem anderen Spiel äh, Videospielcharakter, wo ich finde, der kommt mir so ein bisschen rüber wie der Master Chief. Er ist relativ ruhig, aber er ist auch halt der krasse Held irgendwie so, der mehr oder weniger die Welt rettet. Und zwar, die Rede ist von Gordon Freeman.
3: Gordon Freeman. Der bärtige, bebrillte ähm, Brecheisenschwinger. Genial. Also Großartig. ein äh, super Character. Ähm, eiskalt. Er kann halt nicht viel. Er hat keine Spezialfähigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal Half-Life 2 gespielt habe, damit habe ich nämlich diese Half-Life-Reihe angefangen. Aber am Anfang habe ich halt nicht wirklich mitbekommen, weswegen oder warum ähm, Verkloppe ich die jetzt alle mit dem Brecheisen. Was ja cool war. Das, das, das lass ich mal im Raum stehen, das war ja echt cool so mit dem Brecheisen. So, das kann nicht jeder. <lacht> naja gib mir ein Recheisen, ich beweise dir das
0: Gegenteil. Äh, aber. Gerne,
3: wann? <lacht> Nein, also das war, für mich war einfach so, ähm, Half-Life 2 sowieso ein, mit, vielleicht sogar der beste Shooter, der je rausgekommen ist, für mich. Und Gordon Freeman war halt, ähm, er ist schwierig zu erklären, der Charakter für mich. Ja das,
0: ist ja, das ist ja grundsätzlich. Also, Gordon Freeman ist jetzt keiner, der über den du, über den du jetzt großartig... Ähm, Halt eine Biografie freispielen könntest. Das ist, auf weißt du, also, das ist auch einer, <lacht> der das aber auch beispielsweise überhaupt nicht benötigt. Du, du bist halt einfach nur, du bist dieser Typ. Und dieser Typ ist im Prinzip ein Normalo. Ein Normalo in einem relativ heftigen Anzug, der
4: halt vielleicht noch ein Superbrain ist
0: eigentlich. Ja, genau, der, der hat echt hoffe, noch was auf dem Kasten.
4: Eigentlich
1: ist so er ein Nerd
0: im ja. Anzug. Ja, er ist ein Nerd im Anzug mit einem fetten Brecheisen, der einfach nur Dinge kaputt macht. So, und das ist halt sehr, sehr, also, halt unfassbar, unfassbar cool. Also, der ist halt, ich, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Nee, also, das Problem habe ich auch. Nee, ich, 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 kann, ich kann das gar nicht richtig artikulieren, was mich an, was mich an äh, Gordon Freeman so, so reizt, aber ich habe gerade nur über den Gedanken über diesen Moment nachgedacht Gordon Freeman kriegt seinen Anzug so. ja. und du steigst in diesen Anzug und du siehst einfach nur wie er da, wie er da steht und wie er die du bist, du bist ja eher in der Situation aber du siehst einfach nur wie er so seine Arme nach oben reckt sich so seine Hände anguckt und, sich nur, und du, du, du denkst im Prinzip wahrscheinlich jetzt genau das gleiche wie er in dieser Situation so Geil. Also, Alter, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt habe ich hier einen heftigen Anzug. Alter, gib mir das Brecheisen also nochmal. Ich mache mal, jetzt mal... Jetzt, jetzt,
4: jetzt, jetzt Alter ist das kaputt,
0: Alter. Jetzt geht's los. So, und das schwingt da halt irgendwie echt so mit. So, und dazu ist er halt, der Typ hat, bildet halt so sein eigenes Mysterium noch so um sich herum. So, und das ist halt einfach, das ist sowas, was mitfesselt. So, und es ist von Anfang an absolut ohne Frage. Äh, so eine, so eine riesige Grundsympathie, die einfach herrscht. So, du, kannst, du kannst ihn
3: nur cool finden. Also es gibt, glaube ich, keinen, weil er sich halt auch einfach nicht zu Schulden kommen lässt. Und weil er so ein kleiner Rebell ist, so Sowas wollen wir eigentlich alle mal sagen. Ja. So ein kleiner Rebell und äh, in so einer, kann man schon was sagen, strengen Demokratie, die dort vorherrscht. Ja. Äh, Strenger. Man kann schon äh, verharmlose, verharmlose Diktatur oder strenge ja, genau. Demokratie, eins von beiden, also so ein Mittelding. Und Gordon Freeman <lacht> ist halt einer, der sich da so ein bisschen durchsetzt. Und genau. neben der, äh, neben den Straßen äh, sich da ein bisschen durchkämpft. Also, und das fand ich halt schon cool. Obwohl ich halt auch andere Charaktere aus Half-Life 2 echt gut finde. so bla, bla, wie, bla, bla, wie, den, Freeman. wie den. Ja, wie den Wie den G-Man. Genau. Was macht der? gar nicht so richtig ich hab nur, das ist <lacht> das das, so unglaublich cool das ist unglaublich dass ein Charakter einer meiner Spielehelden den ich nicht selber spiele außerdem in einem Spiel auftaucht mit einem Koffer einem Anzug und ein paar Sätze mit dir redet und dadurch einfach so ein noch krasseres Mysterium um sich aufbaut weil man okay, ich, ich weiß es nicht mehr ich weiß das Ende nicht mehr ähm, Ob das überhaupt nochmal geklärt wird, was er ist? Also das, das Krasse am G-Man ist einfach,
0: dass er, er ist halt so der große, der große Gegenspieler einfach. Also du, du fährst am Anfang in dieser, in dieser Straßenbahn ja, und überall sind diese Monitore mit seinem Gesicht drauf und er steht da und erzählt irgendwelche Sachen und du hast sofort dieses erdrückende Gefühl von Scheiße, der Typ hat irgendwie, der ist, ist mir... Du kannst es nicht wirklich festmachen, aber du weißt die ganze Zeit, der, der heißt, steht so weit, also der, der steht über mir und der kontrolliert mich irgendwie. Der, der, der kontrolliert hier irgendwie alles. Also, das ist einfach zu also so erdrücken. Ein der hat sofort so eine, der hat einfach so eine erdrückende Präsenz. Ja. Und das ist einfach nur halt... So, aber die ist auch wahrscheinlich nur für den Spieler erdrückend. Ich glaube, für Gordon Freeman als Charakter an sich, der denkt sich nur so, ey, Fatzke, wenn ich mit dir fertig bin. Weißt du, so, also als, als Spieler bist du dann halt irgendwie so hin und her gerissen davon, dass du im Prinzip Gordon Freeman vertraust, der kriegt das schon geregelt. So. Hast ja auch Bock, es dann halt in, ne, halt in seinen Körper halt zu schlüpfen und das dann halt auch selber zu regeln. So. Aber du bist gleichzeitig irgendwie eingeschüchtert. Also es war bei Half-Life für mich immer so eine Sache, dass sich das ist
3: eine unglaubliche Atmosphäre
0: einfach auslöst. So diese, Dieses ganze
3: diese ganze Dystopia. Vor allem, hat er ja auch keine Ahnung, auf einmal stand er vor dir. Ja, genau. Also es war, als hätte er sich dahin teleportiert, auf einmal stand er vor dir und hat mit dir geredet. Der G-Man jetzt. Der ja. G-Man. Und das fand ich halt einfach immer krass, wie kommt er jetzt dahin? So, also solche Szenen. Aber ja, um abschließend zu Gordon Freeman zu sagen, ist es ist halt ein Charakter, der schwierig zu erklären ist. Wie ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, Tim konnte ein paar mehr Worte finden als ich. Selbst ähm, das waren nicht viele. Und selbst das waren nicht viele. Man muss ihn, glaube ich, gespielt haben, um dieses Gefühl mitnehmen zu können. Ähm, er ist
4: auch erst komplett was anderes von dem, was man als Videospielerheld erwarten würde auch. Ja, ja, klar. Also das ist der Anti-Held eigentlich, im, also im Vergleich zu Mario jetzt. Mario ja. ist für, für mich dann doch sogar ein richtiger Held. Der ist, ja, Der ist jetzt nicht unbedingt ein Anti-Held. Ja klar, also nachdem man es er gespielt erst, hat. Wenn man ihn,
1: also wenn ich ihn mir einfach so angucke, finde ich es einfach. Auch irgendwie mega lustig ja. mit so einem Typen, mit so einem roten Bart und einer Nerdbrille zu einem, der einen Apple erfunden ja, hat. Äh, mit äh, einem Brecheisen <lacht> loszuziehen und die Welt zu retten irgendwie. Der, der
0: Typ ist ja auch total Physiker. cool.
1: Ja, ja also, er kann ja nichts. Der ist einfach nur Physiker. So wie der Typ von Dead Space, ne? Weltraummechaniker. Ich weiß gar nicht, wie heißt er? Isaac Clark. Ja. ja. So. Den haben wir gar nicht auf unserer Liste mit drauf, aber...
4: Naja. Er ist ja auch
1: nur Mechaniker. Dran,
3: aber wusstest, wusstet das ihr ja. eigentlich, äh, dass Portal im gleichen Half-Life-Universum spielt? Das habe ich mir fast gedacht. Da ist eine Verbindung. Aber man weiß es noch nicht. Ich hoffe, das wird bald aufgelöst. Weil ich brenne drauf, diese Verbindung zu kennen. Das wäre super. bitte. Seit Jahren bitte. Ja, aber, aber jetzt. Jetzt sofort. Jetzt noch mehr als gestern. Wenn es jetzt klingelt, dann...
1: Ja. Genau. Tut es nicht. Aber das wäre so es lustig, wenn man in Half-Life 3 rumläuft, dann äh, auf einmal bricht irgendwo die Wand ein und du bist in... Und Shell in kommt in raus. Ja, genau. genau. Mit Wheatley. <lacht> das wäre... nee,
3: also da gibt es eine Verbindung. Keiner weiß, was für eine Verbindung. Aber äh, es kam schon mal ein paar Heinz auf. hinz ähm, Hinz und Kunz. <lacht> Pontius Pilatus. <lacht> und... Darum, ich freue mich auf den nächsten Half-Life Teil, wenn der bald dann mal da sein sollte. Ja.
4: Nur noch als Software-Version downloadbar bei Steam.
1: Wäre ja, mir egal, nicht, nicht ja. unwahrscheinlich. Dann kommen wir jetzt von einem Held, der ähm, eher schwer zu fassen ist und auch nicht so als Held definierbar ist, wenn man ihn sich jetzt einfach nur äußerlich anguckt, zu einem Held, der auch ähm, mehr Strahlkraft, glaube ich, besitzt. Strahlkraft? Gut, dass du mir gerade ins Wort fällst, weil du bist jetzt nämlich auch dran. Es geht um Shepard vom Mass Effect.
4: Ach, der Shepard, der Liebe. Hallo Shepard, ne? wie geht's dir heute so? Hast du Liara wieder richtig rangenommen gestern oder Ashley? Ist schon so. Nico wird schon ganz geil. Ja, ich Nico ist schon ist wieder eingeschlafen. Wenn
1: René das Wort Mass Effect im Mund nimmt, schlägt die komplette Runde erstmal ja. kollektiv ein. Eck hey, mal kurz die Augen zu, ihr macht ja richtig.
4: Das, das ist doch schrecklich, warum denn? Mass Effect ist was, das hättet ihr alle mal äh, im. Es liegt nicht am Mass Effect, es liegt daran, wie lange du darüber geredet hast. Ach so, ja gut. Dann mach es jetzt kurz. <lacht> Shepard ist cool. Ne? Nein, du kannst ruhig jetzt über Shepard reden. Ja, ja Shepard, ja, man kann sich ja. Seine Story mit Shepard selber aussuchen. Kann ja auch sagen, soll, soll Shepard männlich oder weiblich sein. Ich rede jetzt einfach mal über den männlichen Shepard. Echt? Ja, man kannst nicht, du nicht. Weißt du noch, wo wir uns dieser eine Olle da äh, zurechtgebaut haben, als wir hier waren? Und wir, ja. War das Welt in Tag, ja? Ne? ja genau. Etna, ja, Shepard. <lacht> Etna, genau. Die sah super gut aus. Nee, ähm, ich, ich rede jetzt über den männlichen Shepard, so wie er auch auf dem Cover drauf ist. Na, also für alle, die sich erstmal eine Frau gemacht haben tut mir leid, über euch spreche ich nicht. Aber man kann sich da mehrere Sachen aussuchen, ich weiß das gar nicht mehr. Entweder man ist irgendwie der letzte Überlebende von irgendeiner Kolonie oder von der Erde, ist irgendjemand äh, als Soldat der letzte, der überlebt hat bei irgendeinem Einsatz, halt irgendjemand, der ganz besonders war. Und ähm, da ist halt wieder dieses, ja, du bist der Einzige, der, der, der irgendwas Besonderes ist, <lacht> halt schon leicht Standard. Ähm, aber Du kannst dir dann ja auch wieder aussuchen, was halt wieder eine schöne Sache ist mit dieser ganzen Freiheitsgeschichte. Wirst du jetzt böse, abtrünnig heißt es da, oder äh, bleibst du ein guter Mensch und ähm, redest mit allen vernünftig, gibst äh, gibst vernünftige Antworten und ähm, wirst nicht aufmüpfig oder so. Und äh, ja, Shepard ist halt jemand, der meiner Meinung nach am Anfang noch gar nicht so wirkt, als könnte er so eine fette Crew leiten und Captain der Normandy werden, irgendwie. Also für mich war der doch noch, wirkte er doch noch ein bisschen unerfahren. Aber so mit der Zeit entwickelt sich dann schon so, so ein gewisses Selbstvertrauen irgendwie. Und ja, er ist jetzt irgendwie vom Gesicht auch so ein bisschen dieser Standard Adonis irgendwas. Und Soldat, hier geschoren und so, ne? man kann sich natürlich wieder ein bisschen anders aufmachen, aber ich habe auch immer die Standardversion genommen, die es von Shepard gab, ähm, fand ich halt immer ganz cool, aber er ist glaube ich auch nicht mein, mein übelster Held, also für mich nicht. Er ist zwar ein cooler Kerl, mit dem ich gerne rumrenne, ich renne aber auch sehr gerne mit den anderen Charakteren rum, da ist er für mich schon fast variabel. Okay, also, also also für mich ist der Name Shepard cool. Ja, ne? Der Name
1: ist äh, das Programm. Das steh,
4: steh, steht schon für irgendwas so. Und ähm, da ist auch irgendwie da, der Hauptcharakter, ja klar, er ist schon wichtig. Und im ersten Teil, alle denken, er ist tot. Und dann steht er doch wieder auf. Tut mir leid, wenn das jetzt ein Spoiler war. Aber ähm, da habe ich schon wieder fast geweint, so, weil ich nicht wollte, dass er dass er stirbt. so Das kann jetzt nicht sein und so. Aber es war klar, dass er wieder... Äh, da ist und so, das war alles so ein bisschen so halbherzig inszeniert, meiner Meinung nach. Obwohl BioWare was Story angeht, echt gut ne? ab, so kann ich nichts gegen sagen. Aber das ist nicht so ein Game gewesen, wo ich so mit dem Hauptcharakter so dolle eins geworden bin. Da gefallen mir halt die anderen lieber, so, vor allem die Damen. <lacht> nee, also zum Beispiel Rex, der, der lässt so geile Sprüche ab. Also wir haben halt alle Charaktere so geil aufgebaut und da Shepard
1: ähm, da jetzt nicht so Ja genau. Ausschicht. Also du
4: kannst dir deinen, deinen Typen aussuchen. Willst du halt dieser Standardheld sein, der jetzt hier ähm, der Leader der Crew ist und und äh, alles im Griff hat und so? Oder willst du halt einer der anderen sein, die die halt auch eine spezielle Fähigkeit haben oder halt ihren Teil dazu beitragen zu der ganzen Mission? Und ich suche mir da halt lieber die anderen aus, weil Shepard ist jetzt nicht so meiner. Okay.
1: Ähm, ich würde sagen, um euch und Manuel wieder aufzuwecken, spreche ich jetzt einen Helden an, der auch ähm, auf Manuels besonderen Wunsch hier mit auf unserer Liste gelandet ist. Und zwar ist das Cloud aus Final Fantasy.
4: Voll die schöne Haarfarbe.
3: Ja.
1: Welcher Teil war das von Final Fantasy? 7. Okay. Also wohl der beste Final
3: Fantasy Teil, den ich aber nachholen musste, weil ich erst mit Final Fantasy 7 Crisis Core auf der PSP angefangen habe.
4: Was? Das ist ja ganz, ganz spät.
3: Das war echt sehr spät. Aber Und Ich glaube, ich, glaub, ich höre jetzt auch wieder auf, nachdem ich Final Fantasy 12 gezockt habe, weil ich mich das wieder so enttäuscht hat. Ja. Nein, aber so... Äh, da musste ich das natürlich nachholen. Das ist natürlich immer so ein Krampf, weil wenn man so quaises
4: Kauf der PSP gezockt hat. Abs, ab, nochmal geiles Game übrigens. Also, richtig ne, gut. Das, also ich habe das auch gesuchtet auf der PSP. -Games. Also ich glaube, ich habe echt drei oder vier Mal durchgespielt. Wenn es das nochmal in Groß für PS3 kaufen würde, ich glaub, äh, geben würde, ich glaube, ich habe mir eine PS3 holen. Ja. Ohne Scheiß. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, das ähm, ist echt geil. Und da spielt
3: man zwar nicht Cloud in äh, Crisis Core, nee. aber man lernt ihn kennen. Also der Hauptcharakter, Zack, äh, Zack genau. äh, lernt, <lacht> lernt ihn kennen und am Ende übergibt Zack Cloud das Schwert. Und jeder, der eigentlich Final Fantasy VII gespielt hat, weiß, was das für ein Schwert ist ja. und weiß, wie mächtig, groß und geil dieses Schwert aussieht. Ja. Ähm, und Cloud ist einfach so ein unscheinbarer Junge. Äh, er ist blond, er ist relativ klein und ist halt so ein äh, ist halt so ein Milchgesicht. Ja. Kann man echt so sagen.
4: Ja, halt Anime, äh, Manga Anime äh, Standardkram. Richtig Japano, Japan halt. JRPG eben so sehen so. die eben aus. Große aber da, Augen große blaue Augen verrückte Haare. Äh, ist halt so. Aber dafür
3: ist er halt äh, ein richtig geiler Kämpfer, es gibt mhm. halt, die haben halt äh, ihre eigene Armee mit ihren eigenen Elite-Leuten, die dort Soldat, Soldat. Soldat genannt werden und der ist halt einer von den Rang 1 und der ist halt ein richtig geiler Kämpfer und es macht auch ewig Spaß gegen, Final Fantasy ist ja auch bekannt für krasse Gegner mhm. ähm, und es macht halt einfach riesig Spaß mit diesem kleinen Milchgesicht.
4: Mit dem blonden Haaren. Der nicht mal viele Muskeln hat, aber trotzdem dieses ganz so Schwert mit, dieser also mit so einer Leichtigkeit anheben kann. Das Schwert, das eigentlich größer ist als er, hm. mit dieser
3: Leichtigkeit äh, diese Gegner besiegt. Und das macht ihn für mich zu einem meiner Lieblingsspielhelden, weil er einfach der Unscheinbare ist und darum mag ich ihn so.
4: Ja. Und er ist auch so ein bisschen. Weiß ich nicht, hat immer so ein festes Muster, festes Raster, wie er handelt so. Ist sehr, sehr strukturiert, diszipliniert von seiner ganzen Soldatenkarriere so, ne? Richtig. Aber trotzdem auch immer ein warmes Herz so. Und sieht man ja die Szene ganz zum Schluss, Final Fantasy VII hast du durchgespielt? Ja, klar. Äh, wo er sie
3: in den Arm hält. Ja, Na? also er hat schon echt... Das Spiel Final Fantasy ist ja sowieso für Gefühle geprägt und also von Gefühlen geprägt mhm. und ähm, dadurch die Charaktere, Charakter. Charakter, also der Charakter kommt äh, da auch nicht ohne weg. Also mhm. Gefühle sind drin und er ist halt ein eiskalter Kämpfer und das macht einfach Spaß.
4: Ja, Also Cloud auch bei Final Fantasy Advent Children? Den Film, ja, hast du den gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ist auch sehr geil, wie er da, da dargestellt ist. Und ähm, da sieht man auch so richtig... Also ich finde ihn auch so... Ähm, als Kind hätte ich, glaube ich, gerne so sein ja, sollen wie er. Gehabt, ja. Oder als Freund gehabt. So ja. dann, ne? so, also ich glaube... Hätte ich ihn damals schon gekannt, ich hätte glaube ich vielleicht nicht Power Ranger gespielt und mir vorgestellt, dass ich der der, der weiße Ranger bin oder so. Sondern ich glaube, ich hätte dieses fette Schwert äh, mir vorgestellt in meiner Hand und hätte Cloud nachgespielt. Also er ist schon verdammt, also er ist kein Bad Motherfucker oder sowas. ne? Aber er ist schon verdammt äh, geiler, mächtiger, milchgesichtiger
1: Videospieler. Ja. ja. Und leicht unscheinbar dabei. Weil ich das so oft erwähnt habe. Ja, genau. <lacht> ähm, dann haben wir hier noch zwei Videospielhelden, ähm, die auch gerne unscheinbar sein möchten. Und da würde ich jetzt äh, Nico und Tim mal dazu aufrufen, ähm, so ein bisschen ähm, diese beiden Helden zu vergleichen. Weil ich glaube, jeder von euch beiden hat zu einem ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar auf der einen Seite Sam Fischer. <lacht> dein Part ähm, mit, ähm, na, wie heißt das Spiel? Splinter -Sale, -Sale, Sale, Genau, <lacht> Verzeihung. Und äh, auf der anderen Seite Solid Snake ähm, von Metal Gear Solid und das mhm. wäre dann Tims Part. Total, ähm, mit meiner zahlreichen Erfahrung von nicht einem einzigen
0: gespielten Metal Gear Solid
2: werde <lacht> 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 ich jetzt einen kleinen Monolog halten.
0: Darüber.
1: Dreieinhalb Stunden. Äh. ja. Ich habe hab Metal Gear Solid Die harte Schlange. Dann tauschen wir Tim durch Manuel und René aus.
0: Ja. Seh da mal. So einfach. Warum zauern, Tim das ist Tim so viel
4: drauf? wert wie zwei andere Naja,
1: <lacht> ja, ja. mach dir darüber mal Gedanken. Naja, also ich meine, man kann die beiden ja schon vergleichen, da die Spiele ja auch in irgendeiner ne? Form Klar. konkurrieren. Das kann man, denn? wenn man das könnte. Kann man, wenn man das könnte, genau. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Nico, Sam Fischer, ähm, wie siehst du denn und wie bist du mit dem in Berührung gekommen? Also ich habe erst... Ich bin
2: zwei Teile Splinter Cell gezeugt, also jetzt Splinter Cell Conviction und auf dem PC, ich glaube, das war das zweite Splinter Cell. Pandora
4: Tomorrow, tomorrow, tomorrow.
2: Wahrscheinlich da war Cell mir auch schon dabei, ne? Ja,
4: das erste, also, ist, also ich kann auch zu Splinter Cell nicht mehr sagen, als heute gesagt. Ähm, das war ja so, dass okay.
2: er zu der Zeit dann noch in seiner, oh, wie soll ich sagen, dieser Agent oder was? es eine Firma? Äh, Nenn es mich Agentur, weil Agent er
0: ist ein Agent. Ja, er war,
2: er war, er, er war irgendwas Spezielles für ein Tötungskommando für
4: Tötungskommando,
2: äh, für eine Agentur und hat sich. habe ja, Deutschland so noch eine -Kommando. Ja, äh, Hat yeah. sich dann da seine Jobs hat erledigt und beim jetzt Conviction ist er ausgestiegen, aber ähm, hat wohl noch, also hat er hatte zu viel Information noch, die diese Agentur schaden könnte und die haben dann ähm, ich weiß gar nicht, haben sie jetzt den Tochter entführt oder umgebracht? Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Eins von beiden war es jedenfalls. Und dafür will er sich dann eben rächen und legt dann eben die ganzen hochrangigen Köpfe der Agentur um.
1: Und kommt er dabei sympathisch rüber oder ist er eher ein Arschloch?
2: Ähm, er ist schon eine richtige Drecksloch, würde ich sagen. Also er hat... Kein Skrupel, irgendwie mal welche umzulegen. Die Szene am Anfang ist auch so, dass er mit, seinem kind, also mit seiner Tochter im Zimmer ist und es kommen dann ein paar, er hört eben irgendwas knatschen, dann geht er eben raus und die erste Szene ist einfach so: du kriegst dann diese, deine Pistole, zückst an ihm und legst einfach alle kaltblütig um. Einfach ohne irgendwie irgendwas gesagt zu haben oder so, einfach alle niedergemetzelt. Also, ich, schon direkt ist Arsch. Warte mal, so,
4: bei, bei, bei welchem Teil ist das jetzt? Conviction. Ja, gut. Weil am Anfang bei Pandora Tomorrow da ist es ja so, dass er noch sehr stark an dieser Agentur, sage ich jetzt mal, gebunden ist und immer die Sachen ausführt, die die ja, genau, Voice-Over so sagen. Also er ist da wirklich nur ausführendes Element. Marionette. Ja. ja, nicht Marionette, ja. Ich glaube schon, dass er das mit Überzeugung Ganz macht. Ganz normales Angestelltenverhältnis. Halt ja. cool. Ich glaube schon, dass er das mit Überzeugung macht, was er da tun soll, ne? Und auch Bock dran hat. Äh ja, damals, glaube ich, glaub ich ist er ist
2: ja bei Conviction schon ein bisschen älter, mit ein bisschen ein paar grauen Haaren oder Härchen und da ist es eben so, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hat, ausgestiegen ist, trotzdem verfolgt wird und er hat immer noch so viele Kontakte von damals, die ihn dann waren oder auch helfen und so absolviert er dann. Das Coole ist einfach nur, du weißt, dass man merkt, wie ist, diese Szenen, wenn du Leute verhörst, wo du dann entweder du bist auf dem Klo und nimmst dann seinen Kopf und latscht ihn durch dieses Klo durch oder du nimmst seinen Kopf und knallst ihn auf die Herdplatte drauf. Also da sieht man schon, dass eigentlich ihm scheißegal ist, was mit seinen so ja, konkurrenten bzw.
1: passiert. Also er ist einfach ein eiskalter Killer.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde sogar sagen, der ist der Schlimmste von denen, mit der hier bei uns heute vorgekommen ist. Also okay. was man mit dem anstellen kann, ich weiß hast du auch schon ein paar Szenen hast du ja, auch gesehen, ja, oder? Ja, habe ich gesehen. Das ist schon nicht ohne. Das liegt halt, liegt halt auch daran, dass Sam Fisher halt so eine unglaublich
0: hohe Professionalität bei seinem ja. kompletten Handeln halt aufweist. Das halt ist sein ne? Job. Aber das ist halt genau sein Job und den erfüllt er halt mit Bravour. Und als der erste Teil von Splinter Cell, den ich halt irgendwie relativ viel gespielt habe, das war, das war einfach geil, also davon ab, dass das Spiel einfach echt gut war und halt irgendwie nochmal etwas Neues gemacht hat, weil du halt wirklich so, so derbe geil schleifen konntest und alles da auch ausge, aufge, ausgelegt war. Dieser eine Raum, in dem halt irgendwie, da musstest du durch, der war aber randvoll mit Geräuschsensoren. Und du musstest wirklich durch diesen kompletten Raum, in dem überall irgendetwas hing, was Geräusche gemacht hat, so, halt komplett durchschleichen und das hat er damals ja dann einfach nochmal einen ganz anderen Anreiz gegeben und halt so ein ganz anderes Gameplay-Element da halt mit reingezogen was halt da wirklich ausgelebt wurde und wenn du dann halt mit Sam Fisher da, da war das gar nicht da war das gar nicht so für mich primär dass der da gerade dabei ist Ziele auszuschalten für mich war das der muss jetzt diesen Parcours schleichen und dabei Hindernisse beseitigen Yes, also, da, da, das war halt das Einzige. So, das waren nicht wirklich, waren nicht irgendwie wirklich Personen oder so, die okay. jetzt auch großartig was getan hätten. Es hätten noch so.
4: Standpistolen. So, Stand, ja, genau, es, 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 es werden hätten, werden. Auch, hätten genau. auch irgendwie genau.
0: Selbstschussanlagen sein können, die ja versuchen, was auszuschalten. So, und da, das war halt das Ding. Natürlich ist es halt immer irgendwie macht macht mehr. Auch halt irgendwie Eindruck, wenn du von hinten dann irgendeinen so Typen ranschleichst und dem halt irgendwie dann den Kopf umdrehst. So, also, dass du halt auch äh, entdeckt
4: werden kann. Ja, genau. so
0: Und äh, das ist halt jetzt nicht nur so was Mechanisches ist, was du da halt versuchst zu überlisten. Aber das war halt einfach so dieser Typ einfach mit, dieser, mit diesem äh, Schleichen zur Perfektion, also wirklich der, der personifizierte Schatten, der dann da irgendwie ne, durch die, durch, die äh, durch diese Räume irgendwo im Prinzip durchs Unterholz kriecht und dann halt irgendwie daraus kommt, wo du gerade am allerwenigsten erwartet, äh, erwartest und der halt irgendwie einfach einfach das Genick bricht. Dich da liegen lässt oder irgendwo hinzieht, was ja auch noch sehr geil war, also als geiles Element, ne, dass du ja dann auch irgendwie die Leute dann, du hast sie umgelegt, musstest sie aber dann halt verstecken, weil ne, wenn da an einer Patrouille gelaufen ist, hat die Leiche gesehen, sofort alles alarmiert und so, sodass du wirklich halt immer überlegen musstest und du warst halt immer in der Situation, dass du halt äh, die Denkarbeit halt auch übernommen hast für Sam Fischer, weil du halt in jeder Situation eine eigene Strategie halt zurechtlegen musstest, so, wo verstecke ich den jetzt am besten, damit er da nicht gefunden wird und wie gehe ich dann weiter vor und wen schalte ich als erstes aus und so weiter und so fort. Und das hat einfach, das hat so ganz viel von seiner Coolness einfach mit ausgemacht, dass er halt irgendwie, dass jeder Schritt so durchgeplant sein musste, dass du immer dieses Gefühl von Professionalität hattest so nicht so, äh, dass, wie es ja bei ganz vielen anderen ist, äh, gehen wir erstmal rein ne, ins Gefecht und gucken dann, wie wir das überstehen. So, sondern halt äh, im Best so Fall Master Chief Style ja genau ne? nicht einfach reinspringen <lacht> ja. rumballern und dann einfach am Ende sich abfeiern weil man es geschafft hat sondern halt wirklich von Anfang an wissen ey ich bin Typ das sind Typen so. im Prinzip unterscheidet uns hier gar nichts die sind im, Ende, im Endeffekt wenn sie mich entdecken noch im Vorteil so. also muss ich zusehen dass ich unentdeckt bleibe ja. so. und das war halt einfach so super geil weil der halt irgendwie weil jeder Schritt den er gemacht hat der wirkte halt dann auch komplett überlegt weil er das halt auch sein musste ja was
2: hier so dazu Nein, nein, bitte. Was ich jetzt noch habe, das erste Mal stimme ich dir komplett zu, dass man da wirklich vorher seine ganzen Schritte überlegen muss, die man macht, oder auch vorher die Lichter ausschießt oder so, damit man da unentdeckt durchkommt. Die andere Sache ist, ich kann mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern. Hatte der auch schon, zum Fischer, im ersten bzw. zweiten Teil so einen Charakter? Ich kann mich noch erinnern, dass du meistens mit deinem Anzug rumgelaufen bist und deiner Maske. Und hast du die Mission erledigt? Du hast ihn gar nicht so nee. konkret gesehen, ne? Nee, nee.
0: also so im, er im ersten Teil warst du, warst du, du warst der Fischer. Das wusstest du auch. Aber du hattest
2: so. immer deinen Anzug an, ne?
0: Aber, aber du, du hattest halt irgendwie so, du, du die ganze Zeit deinen Anzug an hattest ist dein Nachtsichtgerät auf dem Kopf. Genau, Und genau. Halt die ganze Zeit im Prinzip nur im dunkeln, in einem schwarzen Anzug im Dunkeln durch. Genau. So. Also es hätte auch, an vielen Stellen... Deine hätte Mutter sein können. Ja, also ist, du hättest wahrscheinlich auch gar
2: keinen Charakter gebraucht, so wirklich, weil du eh nur im Dunkeln unterwegs warst und ihn nicht gesehen hast. So. Und das fand ich bei Conviction war das zum ersten Mal, ich habe ja den zweiten Teil gezockt und jetzt Conviction, weil ich habe mir einmal bei YouTube haben wir das mal gesehen passieren ja. und ich es richtig geil. Und das ist zum ersten Mal, du rennst ja in komplett normalen Klamotten rum und hast zum ersten Mal einen Charakter, der, der seine Tochter da was mhm. erleben musst, wo du ein bisschen Verbindung aufbauen kannst und wo du jetzt wo das Ganze natürlich auch noch nicht mit der gleichen Profession, also natürlich noch mit der gleichen Professionalität,
0: aber nicht mit diesem durchgeplanten, sondern der ja. ist halt dann immer wieder in Situationen, mit denen er dann umgehen muss. Der ja. hat nicht vorher ein Briefing bekommen. Nee. Du musst in dieses Gebäude, ne? du musst halt da und da lang und du musst am Ende den oder den ausschalten, sondern der ist halt dann immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert, mit denen er dann halt spontan zusehen muss, dass er damit umgeht. Es ist es auch ist halt ein bisschen dreckiger. Ja,
1: also, also er knallt dann auch mal die Leute auf die Herdplatte. Das ging ne? auch manchmal auch nicht. Also man musste
2: auch manchmal wirklich die ganzen Granaten, die du hast, ausreizen, weil es waren auch manchmal zu viele. Also du musst manche ähm, Levels waren so, du bist am Anfang einer, einer kompletten Film, ähm, Filmmannschaft, wo dann irgendein mhm. Film gedreht wird du musst von unten dann nach oben dahin, um die irgendwie mit so einem fetten Mikrofon abzuhören. Und es waren einfach überall einfach überall wachen. Ich weiß nicht, wie das sein war, kann, das waren einfach überall wachen und. Ich habe andauernd einfach nur eine EMP-Granate geworfen. Da sind die dann ja so durcheinander und wissen nicht, was du machst und bin einfach nur durchgerannt, weil anders ging es nicht. Das Wahrscheinlich ist, schon ist
4: das auch der Weg, den man nicht gehen sollte, oder?
2: Ja, ja, aber es war schon heftiger. Als beim anderen Teil bist du meistens immer, du bist ein den geklettert, bist von oben gekommen und konntest dann schön von oben einmal den ersten und dann den zweiten gleich und dann hast du schon gleich Kontrolle gehabt. Ah, da kann ich lang gehen, da kann ich lang gehen. Du hast einfach auch da mal gar nichts gesehen, weil. Du, ja. ähm, es ist ein komplett anderes Spiel. Also ich finde, es hat sich ganz schön verändert, aber persönlich Person ist
1: schon ein dreckiger Hund. Okay, also Sam Fischer würde ich damit gerne abschließen. Also man ist jetzt festhalten, er ist ein eiskalter Killer und ähm, so viel Persönlichkeit kommt in, in den Spielen jetzt nicht rüber, dass man irgendwie krass mit dem connecten könnte, aber der Name und die Person Sam Fischer steht halt schon für was und deswegen ist es irgendwo schon ein wichtiger Spielcharakter. Aber ich glaube, bei Solid Snake sieht das alles ein bisschen anders aus. Ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Persönlichkeit, oder? Da, was sagen die zwei Experten?
4: Das ist kein Handy. <lacht> das eine Muschel. Experten
3: würde ich jetzt nicht sagen, ich habe zwei Teile gezockt. Ich habe den vierten gespielt bis zur Hälfte.
4: Nein, den dritten hast du gespielt, René.
3: Und dadurch hat man jetzt nicht den ganzen Prozess von Snake mitbekommen, weil man spielt ihn ja komplett und man erlebt auch diesen Alterungsprozess mit. So Und dadurch, ich habe Halt leider nicht alles mitbekommen aber er ist halt einer der ich würde ihn fast ähnlich eh zeigen wie äh, Sam Fischer nur ohne die Schleichelemente in dieser Form von Sam Fischer äh, man muss sich schon ein bisschen zurückhalten und äh, auf Taktik gehen und also vor allem ja so verstecken schon
4: das eines der ersten richtigen stealth so also. Ja, und das, also das war ja auch eigentlich schon Hauptelement mit dem Schleichen und so.
3: Ja, aber halt nur nicht in der Form wie bei... Ja, gut. Ja, nee, das also das ne? hat es
4: dann nochmal auf die Spitze getrieben ja, der, 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 der Unterschied
3: liegt <lacht> wahrscheinlich
0: einfach darin, dass äh, du bei Sam Fisher nie das Gefühl hattest, dass wenn der jetzt entdeckt wird, dass der noch irgendwie eine Chance hat so bei um, Snake ist es anders. Solid Snake ist es halt was anderes. Der dann, kann im Prinzip auch entdeckt werden, kann dann mit der Situation umgehen und dann halt alles umlegen. So, aber bei Sam Fisher war es halt wirklich so, da hast du halt dann, dann da bist du halt nicht weitergekommen. Wenn mhm. du entdeckt, dann bist du halt einfach nicht weitergekommen. Ja. Dann gab es da aber im Prinzip keine ja. Möglichkeit mehr. So, und das war halt genau das Ding Stimmt. So, dass weil, du Snake? Halt irgendwie, weil Snake irgendwie, da solltest du schon schleichen an vielen Stellen und solltest halt irgendwie versuchen möglichst im Hintergrund zu bleiben und so, und dann nur einzugreifen, wenn es nötig wird so, aber äh, wenn es mal nicht klappt so, dann,
1: dann hast du noch diverse andere Möglichkeiten dich zur Wehr zu setzen weil halt so. nicht einfach nur ein normaler Mensch in Anführungsstrichen genau. ist. also der ist ja schon ein bisschen krasser ja, Snake. Würde ich so sagen. Ja,
4: der hat ja irgendwie so Metallimplantate auch. Wolverine.
3: <lacht> genau.
4: Nee, weiß ich auch jetzt nicht so DSX-mäßig, dass er irgendwie Nein. so Augmentierungen hat oder so, aber hat er nicht auch irgendwelche Verbesserungen? Ich bin auch da echt nicht dolle drin. Also ich, Idris, sorry, du liebst alle Metal Gear Solid Spiele. Tut mir leid, wenn ich gleich Scheiße erzähle, weil ich habe mich mal lange mit ihm drüber unterhalten aber ähm, ich habe es halt nie so richtig gespielt. Nee, ist halt eigentlich ein normaler Mensch. Also er ist schon aber sehr, sehr krass drauf. Ein bisschen krasser ist er schon. Ist ja auch ja, so
1: future-mäßig, er hat auch so einen Anzug und so weiter. Ja, und er krassere Gadgets ja, auch, glaube ich. war ein halt normaler Mensch so, also,
3: dass er jetzt keine Feuerwelle oder irgendwas ja, schießen kann. Er ist halt nicht Mario. Äh, sondern halt <lacht> ein
4: top ausgebildeter Elite-Soldat ist. Genau. Und ähm, der auch im vierten Teil immer noch... Ähm, also bei Sam Fischer war es ja so, dass er irgendwann aus eigener Motivation dann Leute äh, auch gekillt hat und so, weil seine Tochter...
2: Äh, weil er, bei Sam Fischer war es so, er ist von der aus der Firma aus ja ausgestiegen, mhm. was aber wohl so nicht geht. Also es ist wohl sowas, du kannst, wenn du dabei bist, bist du dabei und ist gut, aber du kannst wohl nicht freiwillig aussteigen. Entweder stirbst du oder ja, so. die zwingen dich dazu, noch weiterzumachen und war an die Überzeugung... Ich glaub, weiß nicht, die Tochter zu retten. Ja, also klar, ich, glaube, ist Tochter, ich, glaub. ich glaube, er hat sie, ähm, sie war entführt. Also, sie, sie tot war sie nicht. Sie hat, er hat sie ähm, gerettet dann irgendwann und hat sie dann mit so einem Kollegen, der damals mal konnte, weggeschickt und er hat dann den Rest beendet.
4: Ja, und bei Metal Gear Solid bist du ja selbst im vierten Teil immer noch von irgendwem abhängig. Im dritten Teil. Ja, er ist halt der mieseste ähm, Soldat, wenn er da auch aus seinem Hubschrauber oder Flugzeug rausspringt im vierten Teil. Das war der dritte Teil. Und übelste Action macht mit seinem Fallschirm, sich da irgendwie in den Dschungel fallen lässt und so und gegen Alligator ankämpft und sonst irgendwas. Er ist schon so eine
3: kleine ein
4: so. Ja, auf jeden Fall, ja genau. Und der ist auch so ein Überlebenskünstler dann. Ja. Also er kann auch im tiefsten Dschungel überleben und all was. Aber das ist alles gerade ein bisschen wishy waschi glaube ich. Oder? Also ich bin der Meinung. So, da hat sich keiner so richtig mit der Materie auseinandergesetzt. Nee, also in der Runde hier ist gerade niemand krasser Metal Gear Solid Fan,
1: das muss man ja, mal... Ja, Fan halt so. wäre ich bestimmt, wenn ich es gespielt ja, hätte. das ist es halt. Wir haben es halt alle nicht nicht die ganzen Teile gespielt, nur mal vereinzelt hier und da was. Ja. Ich finde ihn auch cool und ich habe auch Bock, mal die ja. Spiele zu also spielen, super. aber wie gesagt, ich bin halt einfach nicht dazu Wir gekommen. Wir haben mitbekommen, dass er wichtig ist in der ja, Spielmannschaft. Genau. Auf jeden, jeden Fall. Fall, so viel kann man sagen. Aber ähm, dann haben wir noch jemanden, der jetzt auch ein krasses Kontrastprogramm nochmal zu den beiden bietet. Ähm, nämlich auch wieder eher die Master Chief Schiene Ist geht. Ist schon der letzte? Ähm, Für heute Abend? Einen hätte ich danach noch. Hm. Einen einzigen. Ähm, aber jetzt geht es erstmal um den Mann mit den Balls of Steel. Und zwar fucking Duke Nukem. Alter. der hat jetzt ein Fass
4: aufgemacht. <lacht> jetzt geht der, der Cast dauert jetzt noch zwei Stunden. Ja, jetzt fangen wir an. Also. Komm mal näher ran ans Mikrofon, mein Komm mal ran. Das ist ja Tims äh, Rubrik jetzt. Ja. Ah, der Duke. Was macht ihn besonders? Also... Außer dem Balls of Steel. Seine
0: Arroganz. <lacht> was macht ihn besonders? Das ist die Falsche. Was Haben macht die ihn nicht Weiß? besonders? Was macht jeden Menschen auf der Welt weniger besonders als den Duke? Ja. wäre eigentlich dann die korrekte Frage. Der Typ ist halt... Er ist stinkreich. Er schafft alles, was er will. Er bumst alles, was er will. Er, er hat Charlie er Chin. ist, er ist, also ganz ehrlich, er ist wirklich... Es ist Charlie Sheen. Mit, einem mit Waffen. Waffen. Ja, mit. mit ähm, bis Ein an, arischer Charlie Sheen. Der bis an die Zähne bewaffnet ist. Ja. Ja. Und der Typ ist einfach. Also keiner macht flachere und gleichzeitig bessere Gags. Ja. Also, so mit, das ist halt das, was, was, was den Duke halt ausmacht. Also, dass du, du hast halt einen Action-Charakter, der im Prinzip halt. Ne, also, das ist halt Action-Man. Ja. So, das ist Action-Man. Ja, das ist Im Prinzip ist das eine Actionfigur, der Typ, in seiner, in seiner kompletten Art. Und hat dazu halt auch so typisch, wie das halt irgendwie zu der Zeit dann üblich war, halt auch so, so Claims, wie sie halt Actionfiguren, so Actionhelden dann haben. Und ähm, da ist er halt einfach so was, was halt
1: auf die Art und Weise halt nirgendwo nochmal gibt. Also wäre der Duke mh, ein Film, dann wäre er von Michael Bay. Dann wäre er von Michael Bay und Harry S. Morgan. So. <lacht> Irgendwie da eine Kooperation. Ja. Und wäre er ein Spiel, also nicht wäre er Figur in einem Spiel, sondern wäre er ein Spiel, dann wäre er vielleicht Modern Warfare oder so. Äh, 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 mw also, nee, eigentlich nee. ist er ja doch das, das weil ähm, ich glaube also an den Spielen Duke Nukem ist er schon das krasseste und ich meine einfach nur er ist ja, die Action klar. Ja, klar. nicht so wie beim ne, MW da ist ja das Spiel und so weiter die Action und äh, die Levels und die Inszenierung aber beim Duke er ist einfach die Action genau. da wo er ist geht die Action auch so ab ja.
4: er, er ist auch die, die, die Urform des Mannes Genau. Er ist das saftige Steak, er ist die Barbecue Soße, er ist das Astra. Er ja, ist das ganze Mündig. Okay, Astra ist ihm vielleicht schon. Mhm. Nee, Astra ist gut. <lacht> er ist, weiß ich nicht, der Spinat von Popeye.
1: Okay. Yeah,
4: also er, er ist halt äh, alles das. Er ist das fette Rennauto. Er ist der Porsche.
1: Er ist die kubanische der,
4: Zigarre. Die kubanische Zigarre. Er ist die goldene Rolex. Er ist der Riesenschwanz. Der Riesenschwanz. Und er ist der, der
1: teuerste Whisky.
4: Der teuerste Whisky. Er ist äh, weiß ich nicht, die teuerste Jede ist
0: sein eigener Superlativ.
4: Genau. Ja. Oh, Duke Duke am Dukesten. <lacht> ja. Oder einfach nur Duke, Duke, Duke. Ja. Und er ist auf jeden Fall das Gegenteil vom Dude. Hm. Ja. <lacht> Chuck <lacht> Norris trägt Duke Nukem
1: Schlafanzüge. Ja. Ich habe, Chuck grade, Norris ich habe gerade Norris überlegt, Duke äh,
0: wer, wer Duke Nukem in einem Film spielen <lacht> Eigentlich nur Chuck Norris. Und eigentlich müsste es echt irgendwie der, der, der Sohn von Chuck Norris und Charlie Sheen sein. Der <lacht> über ein Genexperiment mit Hugh Hefner, den Transformers, den Transformers, Allen, Allen, Transformers, Hans Sapai. und Mewtwo, Hans Sapai und Mewtwo und Son Goku und Son Goku, Alter, ja, ja, ja die blonden Haare dann, ne? So, also es 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 ist
3: superlativ. Ja, das ist super superlativ. Und dieser trockene Humor ist einfach ja, so also geil. Du erwartest beziehungsweise es Feuchter geht's kaum. Ja, es ist, es ist echt eigentlich, wenn man sich jetzt so eine Comedy Show ansehen würde, so eine normale Comedy Show von so einem normalen Typen, ich, das würde ich mir auch gar nicht ansehen wollen, weil es einfach so flach ist und es kommen immer im Spiel kommen immer Sprüche, die du eigentlich nicht erwartest. Ja. Und aber die sind so
4: flach und also ist auch noch Peter Griffin von Family Guy ja ja, <lacht>
0: ja. also du, du möchtest eigentlich du, niemand kann mit einem guten Gewissen zugeben, dass er das super geil findet, was der Duke macht und was die Sprüche sind also, also ich aber hab, im Inneren <lacht> ich, 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 hab, ich hab jetzt Duke Nukem Forever natürlich auch halt irgendwie dann gezockt und äh, hab's halt auch total gefeiert, und hatte da echt einen, ey, hatte einen Mordspaß dabei, weil ich mich halt einfach tot gelacht habe, aber auch irgendwie streckenweise immer wieder. Oh, aber ganz oft dachte ich einfach nur so, oh, ist das geschmacklos. <lacht> aber scheißegal, lass mich Aliens wegsprengen. Oh, und du sprengst Aliens weg. Und du bist der Einzige, der in der Lage ist, die Aliens so wegzusprengen, wie der Duke es macht. Na, also, der Typ ist halt radioaktiv. Ja. ja? Der Typ ist eine halt ne
4: Atombombe.
1: Ja, der verstrahlte Master Chief. So.
4: Er ist die Atombombe. Und da wir alle ja eine verstrahlte Sau sein wollen,
1: ja, ist ja also, auch unser
4: ja. Superheld. Ja. Ich wäre so Eigentlich sind wir... So Unfall also
0: ganz ehrlich, ich sage jetzt folgendes, ich werde jetzt das Ende von, von Duke Nukem spoilern, weil wer so lange drauf gewartet hat und es dann nicht gespielt hat, ist selber schuld. Und jeder, der es dann halt auch jetzt nicht mehr spielen Ne, der, der es bis jetzt noch nicht gespielt hat, wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr spielen.
1: Ähm, also wenn ihr es nicht hören wollt, macht ihr es kurz ausspulen, zwei Minuten vor. Genau. Spoiler, geht los. Jetzt.
0: Am Ende von Duke Nukem Forever tritt er an einen Pult im Anzug und kandidiert als neuer Präsident der Vereinigten Staaten. ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, er wird sogar, also er ist sogar auch. Schon. Ich glaube auch, ja, ich glaube, das war so, er ist sogar ja, Präsident. Er ist Präsident der Vereinigten Staaten und das ist einfach so ein Moment, in dem du denkst: Fuck yeah! Das ist jetzt auch wirklich nur noch das Einzige, was es dem Ganzen hinzuzufügen gibt. Der, der, der ist schon die ganze Zeit alles. Das Einzige, was er nicht ist, ist ein politisches Oberhaupt und da wird dann ein mächtigster Mann der Welt auch noch ist, auch politischer ist. Ist das eine
4: Anspielung auf Arnold? Gehe ich mal
3: stark von aus.
4: Das also kann obwohl, es ist
3: halt, obwohl es ist einfach nur ein Gag. Ach so. Ist halt wirklich einfach nur ein Gag. Ja vor allem, weil es nach den Credits kommt und ja. ähm, ich erwarte ja eigentlich immer noch was nach den Credits, wenn, mhm. ich auch, wenn nichts, ich erwarte immer noch was, ich gucke mir die ganzen Credits ja. an und so weiter, warte drauf. Und, ich dass dann das dann, und dass dann sowas passen. kam, dass sowas kam, ich ja. habe eigentlich was komplett anderes erwartet, dass er irgendwie mit zwei Frauen wieder irgendwo zusammensitzt, weil er auch noch so einen vergoldeten Thron hat und ähm, aber dann sowas und das fand ich einfach nur zu geil, wie ja. er, wie er mit, ja. seiner, ähm, mit seiner Arroganz und seiner Selbstliebe da an den Pult getreten ist und äh, gesagt hat, ja ich bin euer neuer Präsident und dann noch, immer noch mit Zigarre im Mund, einfach ja, ja. nur zu geil. Genau der gleiche Typ, nur jetzt halt im Anzug oder
0: im politischen Abend. Und das war einfach nur so ein Moment, in dem man gedacht hat, Alter, geil. Oh, das hat dem ganz nochmal die Krone aufgesetzt. Also ja, ich glaube, wir haben jetzt auch genug Lobpreisungen dazu
1: losgeworden und genug
0: Superlative
1: benutzt. Eigentlich sind wir es doch gar nicht wert, über den Duch zu sprechen. Ge genau, das Nur er selbst darf das. Genau. Das tut er ausreichend. Eben, das tut er ausreichend. Also wenn ihr noch mehr über ihn hören wollt, den selbst. selbst, spielt <lacht> das Spiel, genau. Ja, ähm... Und dann ähm, würde ich jetzt den Abschluss machen mit äh, einem letzten Videospielcharakter, nachdem wir jetzt hier gerade die, die größten Superlative der Superlative hatten, ähm, bringe ich jetzt einfach nochmal einen kleinen, ja mittlerweile schon Running Gag der Videospielgeschichte, der aber eigentlich ähm, auch mal ein krasser Superheld war oder für manche vielleicht auch noch ist und vielleicht auch wieder wird. Und zwar Sonic the Hedgehog. Oh. <lacht> Tim sagt, ach komm, René sagt, oh, Manuel fasst sich mit der Hand ins Gesicht und Fade, Nico auch. Dumme, das wird unser Heimspiel. Ja, ich glaube auch. Also, ganz ehrlich, ich kann euch verstehen, was in den letzten Jahren mit Sonic the Hedgehog da abgeliefert wurde, ähm, war... So ein kleiner Penis. War, war echt teilweise richtiger Müll. Also... Ähm, Sega macht genau das nicht mit ihrem Maskottchen, was Nintendo mit Mario macht. Und zwar, wenn sie ein Mario-Spiel machen, hauen sie immer ein Premium-fucking-geiles Spiel raus. Sie also sagen
4: sich, wir geben 150%, damit 120 ja.
1: rauskommt. Also wenn auf einer Nintendo-Konsole ein Mario-Spiel rauskommt, dann ist das mit eins der besten Spiele, was es auf dieser Konsole gibt. Ja. gut, Sega hat keine eigenen Konsolen mehr aber sie haben immer noch äh, halt ihr Maskottchen, ihr Franchise aber sie haben es eben nicht so gemacht, sie haben sich gedacht ach, wir wollen Geld verdienen scheißen jedes Jahr mindestens ein Sonic Spiel raus verdienen damit sich eine goldene Nase aber die Spiele haben einfach nicht mehr diesen Wert
4: ja, man denkt sich halt immer, vielleicht klappt es ja diesmal selbst die schlechten Tests lassen dann einem immer noch nicht zurückschauen ja. ja gut, aber Sonic hatte ja auch eine eigene Fernsehsendung ne?
1: Ja, ja. mehrere sogar Die glaub ich glaub ich. sogar immer geguckt. Sie ja, haben zwei verschiedene. An also sich
4: ist es ja auch ganz cool, aber ein Igel, halt dieses, erstmal dieses, diese Antithese, ein Igel, der ja eigentlich super langsam ist, warum ne? ist auf einmal der übelste Flitzer. Ja. Äh, macht ihn ja auch schon ganz interessant. Und ähm, ja. gut, Dr. Eggman als äh, Gegenspieler und so war schon immer eine lustige Figur. Aber so richtig, Sonic fand man ja eigentlich nur cool wegen Geschwindigkeit wegen Coolness und ich weiß nicht, wa warum war er überhaupt das Oberhaupt, er, also es gibt ja Knuckles und Tails und äh, gibt es nur noch die Amy ne? ja, genau ähm, man, man weiß eigentlich nie, warum er hatte eine Sprachausgabe Das war nicht eine Sprachausgabe, ja, ja. ganz normal, ne? ja warum er also früher so natürlich der, der, nicht, ne Auf warum er da jetzt so der Leader ist der, der, der Anführer von dieser Clique, so
1: naja, die kamen halt alle erst im Nachhinein dazu. Ne? Ach so, okay. also, Am Anfang stand nur Sonic. Hm. Gegen Dr. Eggman halt. Hm. Ähm, und ich fand damals Sonic auch einfach mega cool. Also ich hatte halt das Glück, einen Super Nintendo und einen Mega Drive zu haben und dann eben Mario und Sonic spielen zu können, mich nicht dafür eins entscheiden zu müssen. Und ich fand, Sonic war halt ein ganz anderes Spielgefühl als Mario. Mario war halt ähm, ruhiger, gemächlicher, aber dafür halt... Ähm, war mehr, mehr Konsistenz nicht Konsistenz äh, das war das falsche Wort ähm, ich weiß nicht wie ich sagen soll es steckt einfach mehr dahinter mhm. in den Spielen es war mehr mehr Inhalt drin ähm, aber dafür Sonic war halt schnell es war ja. einfach mega schnell ja. man hatte ähm, ja, eine hohe Geschwindigkeit man hatte coole Extras ähm, Sonic war halt ein cooler Typ ähm, er war halt frech mega zackig und äh, hat halt ähm, immer gegen Dr. Eggman gekämpft, was auch lustig war. Also Dr. Eggman ist ja auch ein großer Anti-Held, ähm, der eigentlich total bescheuert ist. Also so ein ja. Typ mit Eierkopf und Bart, äh, der immer die Welt erobern will und Sonic hat ihn halt immer ähm, ja, auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Also ich fand Sonic als Spielheld cool, auch im Sonic Adventure ähm, Sonic Adventure 2 Battle in dem Fall, was René und ich auf dem Gamecube gespielt haben. Ähm... Deswegen finde ich es eigentlich traurig, dass man so viel Scheiße aus ähm, dem Franchise gemacht hat. Und ich hoffe, dass ähm, sie auch mal wieder coole Spiele machen werden. Jetzt ist ja gerade gekommen Sonic Generations. Ne? Der ist richtig gut. Ähm, ich habe die Demo gespielt. Ja, das war nicht schlecht. Also Wir haben es ja auch vor Gamescom kurz angespielt. Da fand ich es so mittelmäßig, aber ähm, ich habe jetzt mir auch ein paar Sachen dazu angeguckt und soll wohl ganz cool wieder geworden sein. Mhm. Demo macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Also genauso viel Spaß wie der Dreamcast-Teil damals. Sonic Adventure 1 oder 2? Ja, beide. Ich ja. habe beide gespielt. Ja. Ich habe den zweiten Teil gezockt, den fand ich auch cool. Viele finden ja, ihn nicht so besonders, aber ich fand den sehr cool. Und René fand ihn auch cool.
4: Ja, aber was macht ihn denn jetzt so zum krassen Helden? Nicht, weil er so hoch angepriesen wird immer von Sega. Nee, keine Ahnung. Es ist halt wie
1: Mario, ne? Was macht ihn zum krassen Helden? Ja, so eigentlich sind es mehr die Spiele als ähm, die Personen an sich so. Hm. Aber sie ja. haben halt eine unglaubliche Strahlkraft, einfach so. Ja,
4: auf jeden Fall. Äh, Sonic halt ein blauer Igel, verdammt. Mit so einer roten Tornschuhen. der zu so einer Kugel werden kann.
1: Ja. Oder zu Golden Sonic. Ja, Super stimmt, Sonic. das geht auch noch. Mhm. 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 Na gut, also ähm, ich merke schon von euch hat auch sonst keiner mehr was da hinzuzufügen. Sonic, man mag über ihn denken, äh, was man will. Ähm, damit beenden wir dann für heute unser Hauptthema Spielhelden und kommen natürlich noch zur Kategorie
4: Unsicheres Ja, natürlich von mir, dem René oder René, wie meine Leipziger Freunde aus meiner Uni sagen. Ich habe äh, ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich hoffe, dass ihr mir das beantworten könnt. Das Internet ist nämlich down und ich konnte es nicht nachschlagen, aber ich habe mal wieder die alten Podcasts gehört und ein paar Sachen rausgeschrieben, die wir auch noch unbedingt ähm, beantworten müssen. Und eine Sache kann ich schon beantworten, äh, weil ich das aus dem Kopf weiß und zwar haben wir uns gefragt, welches Spiel war eigentlich beim Xbox Launch noch dabei bei Jet Radio Future? Da, hatten wir, da haben wir gerätselt, welches Project Gotham Racing 2 oder nicht? Nee, wir hatten Forza so Motorsport, glaube ich gesagt, aber das kann nee. nicht sein. Das Spiel war Sega GT 1000, was dabei war. Oh, okay. Das habe also, ich gar nicht mehr im Kopf das, das war außer... im Bundle dabei. Das war, weil ich habe mich da nämlich gewundert, dass ihr irgendwie Asphalt Urban GT oder irgendwas erzählt habt und ich war irgendwie immer der Meinung, dass ich da Sega gelesen habe. Es war äh, Sega GT 1000 auf jeden Fall.
1: Na gut, dann haben wir das gut. geklärt.
4: Dann äh, das, was ich... ich da lege ich jetzt viel äh, Hoffnung in Tim, dass er uns das beantworten kann. Äh, du hast dich nämlich mal gefragt, Dome, wie hieß denn diese Konferenz von... Oh, die Apple. Apple
1: Developer Conference da. Genau, also App, heißt es
4: AppleCon einfach nur? Äh, nee, oder so?
1: hier heißt es nicht. Ähm
4: das heißt was mit Development. Das die weiß heißt ich
1: auch. Apple Developer Con Conference.
4: Ja, aber irgendwas oh. mit Worldwide auch noch, oder? Ja, aber. World Apple Developer Conference oder sowas. Also es gibt keine AppleCon. Nee. Es gibt aber diese Apple Developer Conference. Oh. Und da wurde Halo erstmalig vorgestellt. Ja, richtig, genau. Das war der Zusammenhang. So, und dann eine dritte Frage, die wir ähm, aber, wenn wir Pech haben, bis zum nächsten Mal zurückstellen müssen, außer jemand schafft es jetzt doch noch, das Internet zu reparieren, aber das ist oder nicht ist einfach sein. unglaublich klug. Ähm, ja, genau. <lacht> Wie funktionieren eigentlich Lightguns? <lacht> Scheiße. Ja. Das ist so eine Sache, die wir... Meine das ist doch dein Part, oder? <lacht> Warum das denn? <lacht> <lacht> Lightguns, ich hatte mal eine. Ja, ich auch, für fürs NES. Und ich bin ja der Meinung, das muss ja irgendwas mit dem. Äh, na, du schließt die ja an, ne? Und du richtest die auf den Fernseher. Die sendet ein Signal zum NES. Muss man die justieren vorher? Hat die irgendwie innen drin. Ich hatte noch nie eine Lightgun, keine Ahnung. Ich kenne nur Nintendo Wii und PlayStation Move. Mhm. <lacht> Also da, das werden wir auf jeden Fall noch mal recherchieren. Wir haben es auf der Liste. Und ich wette, ihr recherchiert es jetzt einfach selber, wenn es euch interessiert. Aber egal, wir äh, machen das trotzdem, natürlich. Und ähm, ja, eigentlich hätte ich es gar nicht sagen sollen. Dann halt keine, keiner gewusst, dass wir das ja noch auf der Liste haben. Aber wir sind ja ehrlich. Ja, wir sind ehrlich. Wir sind ehrlich und äh, das machen wir für euch. Ja, das war's von mir mit dem unsicheren Terror.
1: Gut. Also ich weiß nicht, wer uns... Äh die Lightgun trägt
0: ihren Namen, weil sie mit Hilfe des Lichtes registriert, auf welchen Punkt des Bildschirms der Spieler zielt. Zwar suggeriert der Name, die Waffe verschießt selbst einen Lichtstrahl, jedoch empfängt sie in Wirklichkeit Licht vom Bildschirm durch eine Fotodiode im Pistolenlauf. Mhm. Diese nutzt die Lichtsignale zum Zielen in Verbindung mit einem gut abgestimmten elektronischen Mechanismus zwischen Abzug und Grafikprogrammierung. Es gibt zwei gebräuchliche Versionen dieser Technik. Das grundlegende Konzept ist jedoch identisch wie beim Lichtgriffel. Die Betätigung der, bei Betätigung des Abzugs wird der Bildschirm schwarz und die Diode schaltet auf Empfang. Dann färbt sich der Bildschirm komplett oder teilweise weiß, so dass der Computer feststellen kann, wohin die Waffe zielt, indem die Diode den genauen Moment erkennt, in dem der Bildschirm an der Zielstelle weiß wird. Dies basiert darauf, dass bei einer Kathodenstrahlröhre, wie sie in den meisten herkömmlichen Fernsehen und Monitoren eingebaut ist, das Bild zahlenweise nacheinander aufgebaut wird und somit die Bildpunkte nicht genau gleichzeitig weiß werden. Der Spieler bemerkt von all dem nichts, da dieser Vorgang in sehr kurzer Zeit abfährt. Äh, abläuft.
4: Jawohl, also haben wir es geklärt. ich bin jetzt müde geworden.
1: Ja, ich auch. Vielen Dank an Gordon Freeman. Ja. Ähm, <lacht> René, ähm, ich weiß, wann du noch sehr müde warst. Am Weltnördtag. Ja, ja das stimmt. <lacht> Der ist ja auch schon bald wieder. Ja. Wir <lacht> ja, rufen bald.
4: alle auf, schon mal bei der jetzigen Veranstaltung bei Facebook. Genau. Ja, Check Facebook
1: bei Pixelburg. Ne? Genau. genau. Gut, dann bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Experiment mit fünf Podcastern hat geklappt und ihr konntet äh, immer verstehen, wer gerade am Reden ist, und es war nicht zu anstrengend für euch. Ähm, wir werden uns den Podcast danach natürlich auch anhören, weil wir wissen gar nicht, ähm, wie das so abläuft. Das ist natürlich der erste Versuch gewesen und ähm, ja, vielleicht kann man das in Zukunft mal wieder machen. Schickt uns Feedback, vielleicht fandet ihr es auch nicht so cool, dann machen wir es wieder zu dritt oder vielleicht mal zu viert oder wieder zu zweit, je nachdem, wie es sich gerade ergibt. Oder zu zwölft. Oder zu zwölf, Dann äh, kann sich René noch ein paar Leute dazusuchen. Ähm, ja, Ja, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Pixelburg. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden. Danke Nico, danke Manuel, danke René, danke Tim. Bitte, 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 dass ich meinen Podcast mache. Und äh, bedanke mich bei mir selbst. Und äh, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen als Guten Abend. Hallo. 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 Reingehauen. Du musst immer alles kaputt machen.